1: Og vi starter på et sykehus eller kanskje et sykehjem i USA hvor en eldre mann, kanskje er han 90 år, ligger for døden. Hva skjer?
2: Da kommer eh, den organisasjonen som han har vært medlem i hele livet. Det kan være for eksempel Alcor sin kronikke organisasjon i USA. De kommer og med en sykebil. Eh, og han legges på is. Transporteres for å legges i en tank. Flytende nitrogen. For eh, uoverskuelige fremtider.
1: Annelien Eriksen, professor i sosiale antropologi ved Universitetet i Bergen. Velkommen til Abelstålen. Takk. Du har nylig gitt ut en bok som heter Evighetsmenneske, og driver et forskningsprogram om det du da kaller den teknovitenskapelige udødelighetsbevegelsen. Er den en bevegelse der ja, ute?
2: Ja, det er en bevegelse, og den finner du både i, hva skal vi si... Et stort fra science fiction, populærkulturelle forestillinger til dypt inn i vitenskapen. Den finnes som en organisert bevegelse under navnet Humanity Plus, altså menneske pluss. Men den finnes også i en litt mer hva skal jeg si, vagere form, drevet av en større kulturell forventning til hvor langt vitenskapen og teknologiutviklingen kan ta oss. Som
1: vi skal komme tilbake till denne mannen på sykehjemmet, den tenkte personen, da, hvem han er og hva som egentlig foregår i praksis etter hvert. Men jeg tenker at vi kan starte med døden. Fordi vi har også med oss rettsmedisiner, Ida og Katrine Gravenstein her. Så når er det vi egentlig erklærer noen for å være døde her i Norge?
0: Ja, fra gammelt da, da, den klassiske dødsdefinisjonen det er jo når det er varig opphør av åndedrett, altså respirasjon og blodsirkulasjon, hjertestans. Det er den klassiske dødsdefinisjonen og den brukes i praksis i stor grad fremdeles fordi selv om den nye, nyere dødsdefinisjonen egentlig er varig total ødeleggelse av hjernen så vet man at hvis blodsirkulasjonen eller hjertet stopper mm. i mange minuter, så vil det føre til totalødeleggelse av hjernen. Så i praksis så erklærer man noen dø når de ikke lenger puster, de ikke har hjerteslag, og man ser også på reflekser, altså at de har utvidet pupiller som ikke reagerer på lys, og at de har utslukket korniarefleks, mm. som er refleksen i hornhinden. Når du stryker på hornhinden, så blunker de ikke med øynene. Hæ. Men, men man venter jo gjerne, dette er jo typisk en sånn prosess hvor pårørende sitter ved sengen, de fleste dødsfall i hvert fall som er forventet, og så merker de at vedkommende puster saktere og saktere, kanskje det er litt surkling, har vært bevisstløs en stund, og så til slutt er det stille. Og da tar det jo gjerne en del minutter før legen går inn og faktisk erklærer døden for inntrott.
1: Når er det den nyere definisjonen, tror du klart? Altså, når bruker man den? Når er det man liksom må, må, må ty til den?
0: Altså, det, den har jo kommet som et resultat av eh, ordningen med organdonasjon, transplantasjon av organer. Eh, at man så eh, at, eh, altså, for å, for å kunne transplantere organer, så, så kan, ikke, eh, kan det ikke ha vært sirkulasjonstans i lengre tid, så du må ha hatt en viss blodsirkulasjon, for hvis ikke så vil de organene også dø, vil de også dø. Eh, men man tenker seg jo at, Personen, altså det levde mennesket, sitter i stor grad, alle erfaringene, minnene, personligheten sitter jo i hjernen, ikke sant? Sånn at eh, den dødsdefinisjonen har kommet som et ledd i det da, og så ser man jo de typiske kandidatene for sånn organdonasjon, det er mennesker som har fått en plutselig eh, intrakraniel eller en plutselig skade i hodet da. Eh, for eksempel trafikkudykker, kan også faktisk være hengninger, altså at de har snørt av blodforsyningen til hjernen, men at hjernen er ødelagt. Men kroppen, de kan ha for, hatt en kortvarig hjertestans, og så har man kommet i gang, fått blodsirkulasjonen i gang ved gjenopplyningsforsøk, men så ser man da, Eh, likevel at man får en utvikling en trykkutvikling i hjernen eh, vesk, store veskeansamlinger og til slutt opphevet blodforsyning eh, og at alla hjernefunksjonene er døde selv om kroppen holdes i gang Så
1: da. Da kan, ja, kroppen kan holdes i gang men man mm. ser at hjernen er, er, er død Ja, så så, da har
0: man jo ganske ja. avanserte metoder for å konstatere hjernen død Ja
1: Ok. Du, denne her glidningen eh, Annelien Eriksen eh, i, i hva, hva man definerer som død, den er viktig for denne bevegelsen, denne udødelighetsbevegelsen eller hva?
2: Mm, kjempeviktig. Det er nettopp denne bevegelsen i forståelsen av vad døden er som gjør at de tenker at døden kan utfordres. At vi fra hjertedød samt puste at altså du dør når du slutter å puste eh, til hjernedød til det som de kallar for den informationsteoretiske død.
1: Ok, så det er den neste nivå på en måte?
2: Mm. De kallar det for altså kryonikk, som da innebar at du fryser ned kroppen, for som regel helt kroppen, men det viktigste organet er hjernen, innebar at du bevarer de fine hjernestrukturerne, som gjør at den information som ligger i hjernen, sånn som de forestiller at det er det, kan hentes tilbake igjen. Det kallar de for, altså hvis du ikke legges i is, mm. hvis du da ikke har kryonikkmedlemskap og blir erklært død, for eksempel på et sykehus, og det går noen timer, så blir den informasjonen vanskelig å hente tilbake igjen. Da er du informasjonsteoretisk
1: død for da har liksom disse strukturerne i hjernen degradert så mye at du ikke kan hente ut den vesentlige informasjonen.
2: Nettopp. Ja. Og de kallar det også for emergency medicine, akuttmedisin. Ja. På samme måte som dette med å gjenopplive en som har sluttet å puste, så tänker de at det å legge kroppen eller hjernen ja. i flytende nitrogen er en måte å gjenopplive
1: på. Ja, nettopp. For de definerer dem som patienter og ikke som døde. Akkurat. Ja.
0: Ja, jeg tenker at altså, etter bare 15 minutter så er jo hjernen totalt ødelagt, så da vil det være veldig vanskelig å gjenskape mye mange av disse koblingene mellom nerveceller.
1: På grund av den lange rejsetiden ligger besetningen i overvåket dvale. Altså, det veldig mange tenker på når vi tenker på Det med å fryse ned noen Er jo science fiction Enten historier om det, dette her Folk som har blitt nedfrosset i, Av hensikt for å bli gjennomplivet etter mange hundre år Eller, enda med typisk Kanskje når man skal reise ut på lange romreiser I science fiction-filmer mm. Og kanske ligger nedfrosset i 100 år 200 år, før man da Kommer til en ny planet og ikke så til liv igjen
0: God morgen God morgen, god morgen. Ordeada, har du sovet godt? Nei. Hvem enda mer
3: aldri tillette. We have returned to the enterprise immediately. We have run into an unusual situation, sir. There are people on board. Frozen. Frozen. How many? 3. The vehicle has suffered severe damage. Most of our systems have failed. Are you suggesting they be transferred to the enterprise? I do not believe we should leave them here sir. With your permission, we will be returning with three containers. Whatever you do, do it quickly.
1: Men så skönjer jag det att hvis vi tenkte oss denne her pasienten som vi snakket om i start i starten med her nå. Hvis han er en typisk eh sån kryopasient, så vil han kanskje ikke forbindes med den science fiction versjonen egentlig
2: transhumanistene generelt og de som har medlemskap i kryo-organisasjoner og ikke alle de kaller sig for transhumanister den breiere bevegelsen som så det er veldig vitenskapsorientert denne bevegelsen jeg vil påstå vokser frem av vitenskapen ofte drevet av det som i boken min da kaller for ytterpunktet i vitenskapen der hvor vitenskapen møter populærvitenskapen mange av ideene er beskrevet i science fiction, men da eh, vil eh, disse menneskene så jobber for og mot dette målet tänker at det er mer science-delen og ikke fiction-delen som eh, er viktig for dem.
1: Hvor stammer det fra, dette her?
2: Det kommer, altså kryonikken, tenker mm -hmm. du på, stammer fra kryobiologien, som eh, jo ble etablert eh, rundt 1920 som eh, et... Eh, läget int vetenskapliga fält det med att kunna kontrollera liv lägger det eh, i eh, kalla temperaturer för att kunna till altså det upp igen och och bringa det tillbaka till livet det är viktigt för eh, för för exempel kylningsindustrin mm -hmm. och eh, det är också ja för det frysa ner ehm såd från han ja for å lage kyllinger, så de kan selge på ja, markedet. Ja, det gjør vi vel
1: kanskje med menneskelselle også? Nei, det gjør vi med menneskelselle
2: ja. mm. ja. mm.
1: Men man har også frosset ned andre litt mer avanserte ting enn bare seddseller og eggseller?
2: Ja, det er blitt gjort forsøk på små, små mus, og jeg lurer om det er hamstere, som ja. er frosset ned eh, i 15 minutter, i relativt lave temperaturer, sånn at de faktisk er gjennomforsett og tint opp igjen. Og da hadde de, dette forsøket ble gjort for mange ti siden, men de, de hadde varierende grad av suksess. De siste forsøkene så klarte de vel å holde 20-30 prosent i livet etterpå. Mm. Men detta er altså relativt små
0: dyr. Ikke? Ja.
1: Men ja, har det noe si at det er små i dag?
0: Ja, det har nok noe å si, nok både hvordan de er bygget opp, altså hva slags oksygenkrav de har, hvordan stoffskiftet deres er, sånne ting. Jeg vil tro at uten at jeg er veterinær, at kanskje små dyr tåler det bedre. Jeg er ikke sikker på det, men det er i hvert fall forskjell. Det er jo forskjell på vev i toleransen for både nedfrysing og oksygenmangel. For eksempel, hjernen er jo et av de mer sårbare organene på den måten, mens hudceller er jo mye mer robuste. For exempel. Men det man har sett med mennesker da, er jo, de, de færreste mennesker overlever en kroppstemperatur under 25 grader. Det er veldig få som kan bli gjenopplivet fra det, men alle som studerer medisin i Norge i hvert fall, lærer jo at eh, du kan ikke erklære døden for inntrott før vedkommende har normal kroppstemperatur, eller i hvert fall, Altså, er det kald stiv, så er det jo selvfølgelig eh, da er man jo død da får du jo ikke varmet dem opp heller men hvis, hvis har funnet, noen er funnet i kaldt vann for eksempel, så skal man varme dem opp eh, man, eh, altså, man ska være varm og død før man er død egentlig. og det er jo fordi at det finns eksempler på mennesker med kroppstemperatur ned på 13 grader som tross alt har overlevd etter eh, en opplevning men,
1: men det å fryse ned et menneske så det er gjennomfrosset og tinde opp igjen. Det er ikke noe man klarer enda.
0: Det har ikke vært gjort. Nei. Ikke så vidt jeg vet hvertfall.
2: Mm. Derfor så disse miljøene de jobber med den type teknologi da som skal kunne bevare kroppen i veldig lave temperaturer. De kaller det for cryoprotectant, altså kry og beskyttende væske. Mm. Eh, så det skal gjøre at ikke kroppen, altså cellene sprenges
1: Nei, La oss, la oss ta, ta et konkret gjøre det helt konkret her, hvordan det foregår Hvis, hvis jeg nå for eksempel uh, var interessert i å, å bli med, med i dette her, så ville jeg da først melde meg inn i en sånn organisasjon mm -hmm. uh, og hva ville skjedd da i det øyeblikket, hvis jeg nå fikk et hjerte hjerteinfarkt og så altså døde
2: Ja, altså du har da et smykke på dig hvor det står, noen hadde også tatovert på, på huden sin hvor det står eh, instruksjoner til de som til enhver tid måtte befinne seg i nærheten av deg når du da dør plutselig, og der står det hvordan man skal ø, holde hjertet ditt i gang mm. eh, så står det telefonnummer, man skal ringe eh, så vil eh, avhengig av hvor du er da men la oss si at du er et sted i Arizona i nærheten av for eksempel Alcor Life Extension Foundation, sin kronikkfasilitet, så vil de komme relativt raskt med en ambulanse. Så vil de legge deg i is i den ambulansen. Så vil de holde hjertet ditt i gang med en sånn hjertepumpemaskin. Så er det to ulike måter å gjøre det på. Den amerikanske Life, altså Alcor Life Extension Foundation, de tømmer deg for blod via halsvenen eh och så ersätter de blodet gradvis med en sån kryobeskyddande vätska. Ja. Men sett nytt en ny sån startup kronic tillbyder i Europa i Berlin, det gör det via det de kallar open heart surgery, alltså det går in via hjärtet.
1: Okej, okay, men så det, man byter ut blodet med en, en slags frysväske då som inte ska spränga. Ja.
2: ja, en avancerad frysväske.
1: Ja. Okej, okay, så, så blir man då lagt på en tank, rett og slett
2: Så transporteres man til den fasiliteten hvor tankene finnes og så eh, legges man i en tank
1: ha. Uh, Ja, Ida?
0: Nei, jeg bare tenker altså, det med fryseveske, det, det høres jo logisk ut men samtidig, all denne vesken skal jo da i cellene Det er jo en ganske avansert prosess Det må jo ta tid Jeg kan ikke helt forstå at de skal klare å få den vesken på plass der den trengs da, for å kunne beskytte alle de sensitive nervecellene for eksempel
1: Det ene premisset er jo at på et eller annet tidspunkt så klarer vi da å faktisk eh, måte gjøre den tidningen gjennom tidningen på en ordentlig måte. Og da kan man kanskje se for seg to ting som skjer. Det ene er at hvis jeg døde av en eller annen sykdom eller la i den tanken rett før jeg døde på et eller annet vis så kan man kurere sykdommen. Men det andre som kanskje er mer besentlig det man ser for sig at det skjer noe med medisin i fremtiden som altså man kan reversere aldringen, eller hva? Mm. For eksempel han 90-åringen.
2: Ja, så han 90-åringen, hvis vi ser for oss den kronikk-pasienten mm. som er kanske den typiske amerikanske kronikk så har han jo lest det meste han har kommet over av populærvitenskapelige artikler og så videre, så han vet at det har kommet ganske langt i genetikken, for eksempel. Um, så han venter på det han kallar for The Longevity Escape Velocity, som er en fase i eh, si, anti-alderingsutviklingen, hvor eh, den kronologiske alderen går i motsatt retning av den biologiske alderen. Sånn at jo, jo eldre du lever, jo mer teknologi har vi, jo mer farmaceutiske produkter, genterapier og så videre, så gjør at du, den biologiske alderen vil, vil på en måte gå bakover. Da. Sånn at du vil oppnå din ungdomskropp igjen eh, ungdomskilden rett og slett
1: og dette her er jo en egen på en måte en gren i den udødelighetsbevegelsen i seg selv, bare mm -hmm. den der tanken om at man skal kunne fortsette det livet vårt mm -hmm. ved å reversere aldringa i cellene i kroppen.
2: Ja, ja. og kryonikken tenkes på som en slags som en måte å lage en bro fra den begrensede levealderen vi har nå gitt biologien, mm. og det de da tenker er den kontrollen vi vil ha over biologien som gör att vi kan reversere aldring. men visst du for exempel är 70 dagar eller 80 eller 90 så är det relativt lite synligt at vi är där den dagen din biologi inte längre vill mer. Mm. Och där tänker man sekronyken som en slags en bro in mm. så gör att du kan få chans till den type fantastiske teknologi genombrott man ser för sig i i dessa föreställningar.
1: Bare før vi går inn på, på litt på hvordan man er, hvor man er i denne anti-aldringsmedisinen, eh, så lurer jeg på, er, er det utbrett dette her? Er det mange som driver med, finnes, finnes det mange som ligger på sånne tanker rundt omkring i verden?
2: Det er en 5-600 som, altså de som vi har oversikt over, ja. er, er to organisasjoner i USA, det er Alcor, tidligere nevnte Alcor, og så er Cryonics Institute i Michigan, og så er det Kriorus i Russland og Tomorrow Biostasis i Berlin som har tankene sine i Schweiz. Den siste nevnte har ikke begynt å fryse ned folk enda, for de startet opp bare for noen måneder siden. I Russland har de mellom 50 og 100 mennesker på tanker. De har også en god del kjeldyr. Ja. Eh, amerikanske Alcor har runt 250 og det er like unna det hos uh, instituttet i Michigan så 5-600 mennesker som sånn på verdensbasis i, i de organisasjonene som, som, som har offentlige records ja. på hvem som ligger på tankene okay. eller hvor mange de har på tankene men de har også kjeldir i USA ja,
1: tilbyr også
2: kronikk for kjeldir der
1: men også hvem er det som er typisk medlem i disse organisasjonene Hvertfall i sånn tradisjonelt sett
2: det er vitenskapsorienterte menn, i all overvekt menn. Det er mennesker som har hatt en stor interesse for fremskrittet og moderniteten og det som vitenskapen skal bringe oss. I USA så har det eksistert i flere ti år. Eh, og mange av de sterk, hva skal vi si, de, de mest eh, fremtredende eh, talspersonene for denne type teknologi og denne bevegelsen i USA, begynner dra på årene. Ja. Men, eh, i min forskning så har jeg pekt på det jeg kaller for eh, Kryonik versjon 2, Aha. som er... En litt yngre generation som rekrutteres in i denne bevegelsen uten at de eksplisitt kaller sig for transhumanister. den organisasjonen i, i Berlin, eh, som min masterstudent Sigrid Torsnes har studert, eh, de er typisk eksempel på det. De eh, rekrutterer bland de unge i alt, hovedsak 30-åringer. Eh, de ser eh, for å finansiere kronikk trenger du forsikring. Det livsforsikring. Det er livsforsikringen som finansierer det. Det koster nesten ingenting, forklarer de i markedsføringen sin. Det koster 30 euro i måneden. Og du har en slags ticket to eternity, en slags billett in i evigheten, i tilfelle de faktisk får det til å funke. Og de fleste som... Um
1: ja, hva, det, 30 euro i måneden, altså, og da putter du det inn i en fond da, kanskje som står og genererer Nei, penger? Nei, ja. oh, ja, ja. oh.
2: Så bare oppgir du at den dagen du dør, så skal livsforsikringen utbetales til den kryorganisasjonen ah, ja. du tilhører. Ja. Ja. Så det er livsforsikringer som finansierer eh, kryonikk. Men eh, denne kryonikk, den andre generasjonen med kryonikk, så ja. vi kan kalle det, eh, appellerer mer til unge, de er mer seriøse på vitenskapen, de hvert fall sånn de presenterer sig. De har mye mer seriøse markedsføringsplaner. De har sterke investorer. Så eh, jeg vil se si at den typiske krionikk-pasienten, for det er jo det de kaller det, pasienter, eh, når de ligger frostet ned i tankene, er ferdig med å endre seg litt.
1: Fra en litt mer sånn eh illustrert vetenskapsläsare ingenjör man till till mer som sånn tech i uh, Silicon Valley og, yeah, ja precis mattop mattop eh uh, Ida Grönsven um, som lägger är du följer lite med på vad som foregår i, på forskning uh, inom för uh, lege, legevitenskapen sker det några framskridit där på när det gäller detta med att utsetta döden som generellt för oss människor eller Ta aldringen tilbake? Det skjer jo masse
0: hele tiden at vi blir bedre og bedre og bedre på å behandle ulike sykdommer. Så folk lever jo lengre med eh, diagnoser som man tidligere døde av da. For eksempel eh, kreftsykdommer. Eh, men noen anti-aldringspille der er vi ikke helt enda. Men det foregår jo masse forskning på hvordan man da som er litt på samme stadie. Det er mye cellekulturer på DNA-nivå, hvordan man kan for eksempel forlenge disse telomerene, disse repetitive små sekvensene i endene av kromosomerna som kanskje man kjenner, eller lytteren kjenner til at de blir litt kortere for hver celledeling, sånn at de er slags sånn, det er en slags begränsning på hvor mange ganger cellen kan dele sig før de blir borte, og dermed skjer det DNA-skade og cellen dør.
1: Og det er for eksempel en måte vi å forlenge de kunstige i cellene ja. ja.
0: Så kan man få cellene da, og dermed veve, dermed kroppen, teoretisk sett, å kunne leve lenger.
1: Ja. Mm. Og der skjer det fremskritt på en måte. I, i på sånn cellekulturnivå, petriskålforskning.
0: Ja, det er noen enkeltstudier i hvert fall, som har vist at man har klart da, å de med så som så mange basepar, ja. og dermed kanske teoretisk sett syv år lengre levetid for den cellen. Ja. Så, sånne type eksempler. Ja. Men men begrenset eh dokumentasjon forløpig, eh dokumentasjon foreløpig. og ikke noe sånne praktiske forsøk på på større på mennesker for eksempel.
1: Og så hører man avtid så hører man om for eksempel så var det noe snakk om for noe når tilbake så kom det sånne der ungt blod faktisk in mm. at det skulle være mm. på måte, for ynglene. Mm. Eh, men den faktiske eldste levetiden for mennesket, det har ikke endret sig.
0: Nej eller jo, altså, det, det har jo på en måte det. Um, det det kommer litt an på vad du snakker om, fordi at den gjennomsnittlige levealderen ja. har jo endret seg drastisk ja. de siste 150 årene. Vi snakker jo litt større perspektiver, så fra i Norge til å være rundt 50 år på midten av 1800-tallet til å være midten av 80-årene per i det er ganske drastisk, og i fremtiden så ser man jo fortsatt at veldig mange kommer til å bli 100 år gamle men den leng, det lengst levende mennesket i verden som i hvert fall er dokumentert er vel en fransk kvinne som ble 122 år gammel en eller annen på 90-tallet. Men der er det også litt sånn uenighet blant forskerne da. For noen mener jo at du egentlig etter hvert som du er så kommer upp i 60, 70, 80, 90-årene så vil dødeligheten eller altså sannsynligheten for at du dør innen en viss tid bare øke og øke. Så neste år er det 20 prosent sannsynlig og så blir du 85 og så er det 20, 25 prosent, altså at det øker. Da. Men der er det andre forskere som er uenige, og som har gjort, det blitt gjort någon studier på eldre italienere, altså over 105 år gamle italienere, hvor man har sett på sannsynligheten for at de skal dø det kommende året. Da. Og der har man sett at den holder sig ganske konstant på 50 prosent. Det vill jo si at det er litt som å kaste en, en mynt, eller flippe flip koin, og om du, hvilken side av mynten du havner på, så ville det alltid være noen som overlever det året, og neste året, og neste året. Eh, sånn at du da, hvis man legger en sånn statistisk modell til grunn, så vil det jo være mulig å leve evig. Ja. Men eh, det er klart at eh, dette er jo dokumentert i praksis. Mm. Um, og det er uenighet på feltet, om det på en måte egentlig er noen øvre grenser eller ikke. Ja. Mm
1: men men akkurat det der med å forlenge livet på den her måten med for eksempel en sånn pille da eller reversere telomerer og sånt. Det er også noe som er man har opptatt av i sånn techmiljøer og type som Elon Musk figurer og sånt.
2: Mm. Absolut, og de de etablerte jo er fjor eller forfjor så var vel Peter Thiel en av disse store Silicon Valley investorene. han investerte penger i allt Relapse, som er et sånt anti-aldringsinitiativ i Silicon Valley, som har som mål å reversere aldring. Og det er mye penger i dette feltet som vi kanskje ikke vi si, har vi har ju översikt på samme måte som vi har översikt över för exempel forskningspengar som blir givet genom Norge Norges forskningsråd eller andre såna offentliga eh, organer. forskningsfinansierande organ här i mycket privatkapital som finansierar denne type liksom vad ska vi se si, experimentell typ forskning akkurat i det som jag i boken kallar for det mötepunkten mellan vetenskapen och populærvitenskapen, der hvor liksom vitenskapen skal gjøre det store steget inn i det umulige. Det som kanske de fleste av oss vil tenke på som det umulige. Mm. Du har ju dette eksempelet med Elizabeth Parrish, som er leder eller CEO av selskapet BioViva, som heter sånn Biomedisinsk selskap fra Vesttysten i USA. Hon mener at det går for sent, Hon vil at den type forskning må være mye mer eksperimentell, og kan ikke begynne med mus og sel altså selgekulturer og mus i laboratorier og sånn, må, må faktisk utprøves på mennesker. Altså, hun er i gang med genterapier på seg selv. Mm. Oh, ja. Og hun tilbyr eksperimentell behandling offshore, som hun sier, fordi eh, amerikanske legemiddelkontrollen, FDA, er for streng. Eh, og hålla denne type forskning tilbake, mener hun og hennes investorer.
1: Så hun vil drive livsforlending ut på kanskje noen forskningsskip ute på havet for eksempel? Ja. Eller på noen øyer som er...
2: I Hellas på Bahamas, Montenegro, ja. en lansert i det siste som et, sånt, et sted hvor denne type extreme longevity forskning, som de kallar det extrem anti der kan denne forskningen foregå uten trøblete involvering fra etikkkomiteer og myndigheter som regulerer og så videre
1: Det må jo føre til altså, disse pasientene for altså, de kaller seg pasienter de sier altså at de som ligger på de tankene de, er, de snakker ikke om det som de er døde
2: de kallar de pasienter
1: ja, og det er bare veldig syke
2: de er så syke at de er klært klinisk død
1: men det må jo føre til en del interessante ljus
2: Ja De eh, må jo gjøre noe litt sånn juridisk hokus pokus for å klare å for eksempel sitte på eiendommen sin mens de ligger nedfrosset på tanker for eh, som regel når du er klart død så eh, skal det arbeloven, arbeloven inn. inn og så videre Så de, opp på <laughs> ja. de oppretter eh, såkalt eh, gjenopplivingsfond Eh, hvor de da og sånne fond eller trusts som det heter i USA, de er jo ofte gitt til veldedige formål at man setter opp fond som skal gå til eh, forskning eller eh, sykehus eller noe eh, men de setter altså opp sånne fond for seg så sånn at eh, de blir både giver og mottaker eh, av eh, pengene sine
1: og de bare står, hva, hva, hva skjer med disse pengene dette fondet Altså, er, det, er det de her firmaene som tar om forvalter fondene i de kanske 300 årene som går? Eller?
2: <laughs> ja. ja, det er i hvert fall eh, folk som tilbyr å forvalte pengene på den måten, og det, det er et, faktisk et seriøst juridisk felt i USA. Jeg har funnet ja. artikler fra jurister som skriver om dette, hvordan denne type just må utvikles, fordi det er en etterspørsel etter det i USA. Ja,
0: for jeg tenker på, altså det blir jo også litt sånn medisinsk da, men disse, detta har jo foregått siden, var det 50 eller 60-tallet, at folk har latt seg nedfryse, og de som, de som har ligget i tank siden 50-60-tallet, der tror jeg ikke det er mye håp, altså, jeg kan ikke se for meg at, de, at det har blitt gjort på en sånn måte at hjernen deres ikke er um, en masse som det ikke er mulig å få så mye ut av senere i hvert fall sånn sett fra mitt perspektiv.
1: For du tenker um, at det, det degraderes, eller degenereres selv om det ligger på disse nitrogenpåtene? Nei, men,
0: men jeg kan ikke se at man, teknologien med dette med frostvesk og dette med mm. nedskyld hadde kommet så langt på det tidspunktet, mm. eller at man skjønte at det måtte jo i praksis nesten skje de fortsatt var i livet. Mm. Uh, så jeg vil jo egentlig tro, det er sikkert etikken, sånn at egentlig tenker jeg jo etisk sett å, å beholde de der, det er problematisk, Uh, og så er det jo det at altså, i fremtiden hvis man skulle la seg fryse ned, så bør man kanskje ideelt sett gjøre det før man dør eller, så, eller i det, altså egentlig fordi en lang dødsprosess med en gradvis reduksjon av oksygen i blod og pust og sånne ting vil jo være ganske skadelig for hjernen i seg selv så sånn at du vil jo i utgangspunktet helst unngå det, tenker jeg så det beste ville sikkert vært en slags sånn kontrollert uh, narkosebehandling og så en kontrollert avslutning på livet. Mm. Eh, som, hvor denne prosessen med frostveske allerede på er litt sånn halvveis i gang, ikke sant? For å bevare best mulighet, tenker jeg, sånn ville jeg gjort det. Mm -hmm. Og det tror jeg de aller fleste som er med i sånne
2: kronikke organisasjoner vil være helt enige med det i. Og de er opplatt, opptatt av den type juridisk muligheter, som sånn death with dignity legislation, som de nettopp har åpnet for, for da, i Kalifornien. Eh, som såna att av de som nå frissar sig ned gör det med undan den type eh lagstiftning.
3: And they were frozen. I thawed them. You what? Well, I didn't know what else to do. The crypts in which they were frozen were literally falling apart.
1: So what's the condition?
3: Right now they're all sleeping. Each of them needed minor medical attention, minor now, but then their conditions were obviously terminal. One had a heart problem, another an advanced case of emphysema with extensive liver damage. You know, the most surprising thing of all is that each of them had been frozen after they died. After they died? Cryonics. It was a kind of fad in the late 20th century. People feared dying. It terrified them. So at the moment of death they would be frozen so that later some time in the future presumably when medical science had found a cure for whatever killed them they could be thawed back to life healed and sent on about their business. And ah. the case of this group it apparently worked. Mr. Data will you report to Sick Bay immediately?
1: Är det alla som fryserna hela kroppen eller det är någon som håller sig till eh uh, bara hjernen og hodet mm. og da er vi kanskje inn på det her begrepet igjen med informasjonsteoretisk død mm. det er informasjonen i hjernen som egentlig er det viktige
2: det, det, det man tenker samtidig er det mange som eh, vil fryse ned kroppen bare for sikkerhet selv for de tenker at kanske det er noe sammenheng mellom kropp ja. og hjerne mens andre menar att oavsett om det är sammanhang mellan kropp och hjärna så sitter det viktigste i hjärnan så sånn att även om du snackar med armen i ena läppen din eller hindra <går> organ så vill det gå via hjärnan så man tänker att det tross allt är där eh, det viktigst och eh, det är också lite billigare att frysa ner eh, bara hjärnan så eh, det är ett växande fält inför eh, kroniken. Ehm och då
1: är det hele hodet, eller hva, hva er det man fryser ned da?
2: Ja, det er ofte altså det er først og fremst hjernen, mm. men hodeskallen som de, de kaller det for
0: polstring da mm. at den ligger antryggere i tanken. De tar ikke vekk huden og nesa og ørene så det er vel hele hodet i ja. praksis, ja, 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 antar jeg. Absolutt. helt sikkert mm. hele hodet.
1: Og litt av hjernestammen mm.
0: og litt hjernestammen. helt riktig Nettopp. Jeg leste i boka di at det er ikke de halssugger ikke folk, men Nei. de fjerner kroppen. Nettopp. De tar av kroppen ja. Det er nettopp ja. det.
1: Og så, og så er det også eh, et annet interessant eh, aspekt her, som går på at, eh, at noen har jo sagt at i denne nedflytningsprosessen, for det man vil bevare er jo disse strukturerne i synapsen, og de ja, fine strukturerne her, som, eh, men at det går i stykker i eh, denne frysingen og tinningen, men også der finns det et slags svar, at det er ikke nødvendigvis at man skal tine opp den hjernen en gang.
2: Nej. Eh, som sagt så er det diskusjon innen disse miljøene om vi trenger biologien, om det faktisk skal være din egen kropp, din egen hjerne som da gjennom nye genterapier og eh, gjennombruddeteknologien eh, skal vekkes til livet eller om det først og fremst er å bevare de nøyaktige synaptiske strukturerne mønstret i hjernen din slik at den kan kopieres den på en måte kan oversettes til koder og lastes opp i maskiner. Det er på en måte den nyeste, si, de, eh, den nyeste formen for kryonikk-pasienter. Eh, de ser for seg at det er den måten
0: de skal kunne overleve inn i fremtiden uten biologien. Skulle vi se for seg at du kunne være mulig med en avansert 3D-printing? Vi får det samme. 3D-piltre hjernen. Men den teknologien har sikkert ikke kommet langt nok heller. Antar
2: men de det är en teknologi de kallar for whole brain emulation, altså at hele, hele hjernen um, om ikke 3D-printes, så på hvert fall på en eller annen måte skannes på en sånn
0: måte at den blir helt
1: lik. Igjen, man...
0: tenker jeg, bør jo helst gjøres mens vedkommende er i livet. Ja. <laughs>
1: ja. Og da er spørsmålet, skal man da ta og lage en slags biologisk kopi av hjernen med basert på de cellene vi har, eller skal man kanskje prøve å gjøre det i digital form, og, og gjøre det på en datamaskin, som en slags simulering av hjernen. Og det er tema for neste episode i denne lille miniserien om uh, uh, det evighetsmenneske. Uh, jeg tror vi må avslutte denne samtalen for nå, så tusen hjertelig takk til Ida-Kathrine graven som er rettsmedisiner, og Annelien Eriksen, som er professor i sosial antropologi ved Universitetet i Bergen. Neste episode, det skal handle om å laste opp «Jeg» På en datamaskin Og den episoden den kommer ganske snart På en podcast nær deg Og så blir den sendt i løpet av sommeren på radio Om med det er Abelstårn ferdig for denne uka Og dette tårnet det var laget av Hanne, Cecilia Ås Guru Tarje, Anne Hobbsen Og meg selv, Torkel Gjemtrud Og fredag om en uke, den 23. juni Så har Abelstårn sin siste Ordinære sending før sommeren Og det foregår i kaféen i botanisk hage i Oslo. Så det blir to timer med kaffe, vafler, masse spennende temaer og god sommerstemning. Bare møt opp klokka 9 i botanisk hage i Oslo. Vel
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Handelsmenn, sjøfarere, konger, kongsstøttere og krigere. Møt dem som levde i vår verden for tusen år siden. Episke slag, guder, legender og eventyr da verden ble gjenoppdaget. Hør om deres dramatiske liv og tid basert på Snorre Sturrassons udødelige historier.
3: Hør vikinger i appen NRK Radio.